1: No purchase necessary VTW, void or prohibited by law See terms and conditions, 18 plus. Crónicas De espanto Una vez más Estamos aquí para ofrecerles Las mejores leyendas ...de terror y misterio... ...del México... ...de ayer... ...y hoy... ¡Comenzamos! Y usted... ...estimado amigo... ...seguramente se habrá dado cuenta... ...de que en tiempos de pandemia las instituciones religiosas principalmente de la iglesia católica han ofrecido a sus feligreses la permuta, el aplazamiento el cambio o la plena espiritualización del sacrificio que implica pagar una manda muchas veces consistente Encaminar a pie todo un trayecto o buena parte del mismo. En la dirección correcta. Es decir, el templo de la Virgen de Guadalupe. De la Virgen de San Juan. De Zapopan. Del Señor de Chalma. Etcétera, etcétera. Y ahora que la pandemia impide las concentraciones masivas. La angustia se ha apoderado de algunos, de esos creyentes, a quienes no les convence. La idea de intercambiar ese sacrificio, esa costumbre, ese sudor, ese olor, esos callos, raspones, rasguños y demás efectos del sacrificio de caminar 50, 100, 200, 500 kilómetros cargando una imagen o una cruz. Quizás debido a que han escuchado historias como las que yo aquí les ofrezco empezando por la leyenda de Tristán. Era don Tristán de Alzucer. Un caballero a cuyo hijo también le había puesto el nombre de Trista. Y al mismo amaba por ser en mucho parecido a él. Buen mozo, buen hijo, buen cristiano. Quien a edad no mayor de 25 años, regresó de las islas filipinas, viajando en la famosa Nao de China, a principios del siglo XVII. Claro, no tuvo mucho éxito en su empresa comercial por aquellas tierras y por lo tanto reinició su vida de comerciante en la Ciudad de México y estableció un estanquillo en el cual tenía puesta su esperanza de prosperar y del que por lo pronto se mantenía modestamente. Don Tristan hijo se vio en la necesidad de hacer un viaje a la costa de Veracruz con el propósito de hacer compra de diversos artículos llegados de España y, por ende, surtiría el negocio. Con todo lo que solía representar lo tardado del viaje, no tuvo contratiempo que lamentar porque, pues, en llegando a Veracruz, se dio a la tarea de elegir entre muchos objetos de buen ver, de muchas prendas de buen vestir, de algunos ultramarinos, por decirlo en términos genéricos. Sin embargo, a los dos días de su estancia, enfermó de gravedad de unas fiebres de las que en aquel lugar y en aquella época llamaban tercianas, que le recorrían el cuerpo sin permitirle respiro. Por lo cual, y al conocer mediante correo la noticia a su padre, don Tristán Alzúcer, en su desesperación y el dolor de que no podía hacer nada por su hijo, que era el único que dios le había permitido y le había concedido se postró consternado ante una imagen de la virgen de guadalupe que ya tenía su fama de milagrosa sesenta años o más después del milagro del tepeyac para implorarle auxilio prometiéndole a la virgencita que si este su hijo dijo sanaba pues iría a pie hasta su santuario del Tepeyac para agradecerle el venturoso favor y que incluso, de ser necesario, haría el ascenso al cerrito de rodillas y cargando con una cruz, no obstante que fuese de 10 o 15 kilos. ¿Qué creen, amigos escuchas? Pues sí, se realizó el milagro pese a que los médicos achacaron el mal no a esas fiebres malignas sino al excesivo calor de la sangre por ser el muchacho habitante de una ciudad templada de gran altura sobre el mar y que le dijeron que no que con el cambio a la canícula y los vapores que se respiraban junto al mar provocaron en él pues un intenso hervor en las venas pero no para Tristán hijo y Tristán padre realmente el milagro había ocurrido sea cual fuera El caso es que apenas sanó su hijo Y a don Tristán padre Se le olvidó la dicha promesa Pero no el propósito Algún día iría a la villa de Guadalupe Tan luego como pudiese contar con mayor tiempo Pues estando de mejor talante Que los nagó Marcharan los negocios de mejor manera Porque por aquellas épocas No tenían buen aspecto Él mismo se decía, estamos en los días malos para las ventas. Y don Tristán, quien se catalogaba como buen cristiano, porque incluso Ufano contaba que tenía con la amistad de su ilustrísima don Fray García de Santa María, arzobispo de México. Por lo que después de asistir a misa, en una ocasión se acercó a tan distinguido prelado Para encontrar consejo respecto de su incumplimiento de la promesa Le contó de la enfermedad de su hijo De la promesa que hizo en silencio Y en consternación a la imagen de la Virgen de Guadalupe Y de la posterior sanación De su vástago misma que él seguía considerando Un auténtico milagro El obispo bien conocido por Bonachón y teniendo en consideración a su buen amigo pues vaya que le dispensó la promesa ya que según tenía por bien sabido el obispo la Virgen de Guadalupe se distinguía más por su generosidad y el amor que le tenía a todo buen cristiano por lo que seguramente con ese amor virginal y de madre le dispensaría a don Tristán el trayecto al cerro. Así pues, el padre salió muy satisfecho con esa entrevista. Ahora su única preocupación estaría puesta en cómo resolver el hecho de sacar a la venta toda la variedad de géneros que tenían bodega, traídos de Veracruz y otros más antiguos traídos de Acapulco, para que no se le echasen a perder. ¿Por qué? La humedad y el salitre ya resumbaban pisos y muros Tanto en su bodega de Veracruz como en la Ciudad de México Y ese mismo año de 1604 Año del Señor El arzobispo Fray García se encaminó según su costumbre En un día del mes de mayo Para oficiar misa en el Santuario Guadalupano Como cumplidamente lo llevaba a cabo cada mes en esa fecha sea que hubiera lluvia, relámpago o excesivo sol y calor pasó la mayor parte del día en el santuario y un buen tiempo en santa meditación pero ya para el atardecer abordó el carruaje y estaba de regreso en lo que era la ciudad de México todavía rodeada del lago cuando la noche ya había caído Eran las sombras lo que lo acompañaban por el camino. Y sucede que al entrar por la calle de San Andrés, encontró a don Tristán, padre Tristán Alzúcer, que iba con mucha preocupación hacia el norte, por lo que el arzobispo, un tanto extrañado, mandó a su cochero detener en el acto a ese carruaje para preguntarle a su buen amigo a dónde iba tan deprisa voy a cumplir con mi promesa por la que Dios me habrá de demandar y por la que no perdonará mi tan gran olvido ruegue por mi alma fray García y guárdese de fementidas sabiendas respondió don Tristán con una voz cavernosa y grave que le retumbó al fraile en el pecho y en lo íntimo de su carroza mostrando con una última claridad del día un semblante pálido y las cuencas de Tristán hundidas como si fueran de un difunto cuando Fray García buscó con la mirada a su amigo De pronto parecía haberse esfumado y aunque el anuncio de las sombras de la noche cubría gran parte de la calle, no estaba tan seguro de haberlo perdido de vista como una aparición, por lo que impresionado y temiendo lo peor, cambió el rumbo de su caleza. Se dirigió de inmediato a la casa de don Tristán alzúcer, rogando a Dios que no fuese lo que vio lo que mucho temía que había pasado. El carruaje saltaba entre los bordos de la callejuela tan mal emparejada y peor empedrada que por cada hoyanco de las ruedas del coche salían almorranas de su ilustrísima porque rebotaba sobre la dura madera del asiento de aquí para allá y de allá cuya quedando un tanto adolorido por esos instantes en que la carroza le dispendaba tremenda penitencia. Mas no era esa su preocupación que en sus oraciones, por lo más que se le iban a robar al cielo, que encontrase en buena salud a su gran amigo Tristán, y que la espantosa visión solamente fuera eso, una visión, y no el ánima de don Tristán. Sin embargo, al entrar en la casa de don Tristán, padre encontró a su amigo tendido sobre la cama, las manos cruzadas y atadas sobre el pecho, teniendo entre sus dedos un Cristo de oscuro metal, y ya rodeado el cuerpo por el resplandor de cuatro sirios, y al pobre hijo al pie de la cama, llorando consternado la muerte de su amado Padre. El prelado cayó de rodillas Aterrorizado y con gran aflicción Para orar por el alma de don Tristán Su buen amigo Y arrepentido por haber encausado tan mal su consejo De que postergara o que incluso olvidara momentáneamente pagar la manda Y es que dicen los que platican por las calles Que las promesas que hace un buen cristiano Y un hombre de bien debe de cumplirlas sin dilación, porque en ello puede irle la paz del alma, y después de muerto puede errar por este mundo, penando la condena de haber fementido a Dios promesas falsas. Así es que si usted, amigo escucha, vive en la Ciudad de México, y camina por la calle, Que lleva hacia el norte Directo a la villa Calle República Dominicana Y de madrugada Estando crudo o bien cocido Se encuentra con un peregrino Que carga con una cruz metálica Por su espalda Puede que sea El ánima de Tristán Escriban Opinen, asientan, disientan Cooperen, Paypal, Crónicas de Espanto0@gmail.com y también es mi correo para que ustedes se comuniquen con un servidor. Y ya saben, todos los domingos, comenzando la semana y cayendo el sol, tendrán más leyendas de terror, misterio y crimen nacional. Hasta la próxima.